0: Salut les sportifs, c'est hermano et je suis très heureux de vous retrouver pour la saison 2 du podcast Devenir Triathlète. Pour co-animer cet épisode, eh bien, Olivier De Descuteurs, le fondateur de la marque Oana, est toujours à mes côtés et le sera toujours sur ce podcast. Salut Olivier. Salut hermano,
1: Ça fait un an et euh, on garde toujours la patate.
0: <rire> c'est ça, exactement. C'est toujours un plaisir d'enregistrer avec toi, même si on est en visio, ça met un peu de soleil dans mon quotidien. Et puis, eh bien, pour ouvrir cette saison 2, nous vous avons choisi un bel invité. Lui aussi nous ramène un peu de soleil parce que j'ai entendu un petit peu d'accent quand on était en off, quand on préparait un petit peu cet épisode. Bref, arrêtons là le suspense, nous recevons Philippe Martin. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour à tous. J'ai vu passer un de tes posts sur LinkedIn et je me suis dit ça ce serait l'invité idéal pour venir parler de lui, de son expérience du triathlon et mais aussi de sa carrière parce que tu vas nous dire tout ça. Je, je pense que tu as une, un, un emploi du temps professionnel bien chargé, mais déjà euh, ce que je te propose et eh bien c'est te présenter qui es-tu, que fais-tu dans la vie, si tu veux aborder ce sujet quel âge as-tu, on va en rester là pour les mensurations, hein, on va pas aller plus loin. Et puis euh, ton parcours, tes débuts dans le sport, euh, comment est-ce que tu as rencontré le triathlon, enfin ça fait beaucoup de questions mais on va essayer de te guider sur tout ça.
2: Je vais commencer déjà par l'histoire du poste euh, puisque j'ai beaucoup hésité en fait à le poster euh, sur LinkedIn. LinkedIn étant un réseau professionnel et euh, assez un peu traditionnel et, et pas vraiment axé parfois sur le sport et surtout par rapport au, au métier que je fais, ce euh, c'était pas, pas un poste pour pour la performance, hein, c'était plus un poste pour essayer de lier euh, l'environnement professionnel et l'environnement sportif et le et le et la démarche un petit peu intellectuelle que l'on fait quand on fait ce type de sport et ce type de job quoi c'était 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 ça l'objectif sans aucune prétention je dirais de, de performance quoi voilà c'était un peu pour poser le décor on va dire
1: ah, et puis ce sont quand même deux choses qui se nourrissent euh, vachement enfin je veux dire la, la carrière professionnelle euh, surtout au niveau et puis le, le sport de bah, de haut niveau aussi entre guillemets puisqu'à partir du moment où on est sur des triathlons longue distance euh, de type Ironman en général c'est assez conséquent en termes de préparation donc je pense qu'il y a énormément de parallèles à faire à ce niveau là
2: tout à fait voilà donc je, je, je m'appelle Philippe Martin donc j'ai 56 ans j'ai deux enfants qui sont grands un fils et une fille je suis je suis en couple avec mon épouse là depuis 33 ans je dirais qu'elle on en parlera tout à l'heure donc elle fait partie un peu de mon histoire à la fois sportive et professionnelle je suis directeur général donc d'une division du groupe aéronautique safran euh, bon, qui est un, 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 des plus gros groupes mondiales aéronautiques. Et voilà. Donc, je suis dans une division qui produit des, des, des équipements de, de conditionnement d'air pour, pour l'aéronautique. C'est plus de 1000 personnes, plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, et je suis basé à Toulouse depuis un an. J'ai commencé le triathlon en 1988. Donc, <rire> euh, ça. <rire> Ça va faire rire certains qui étaient peut-être pas nés euh, à cette époque-là. J'ai commencé les, les, les Ironman en 2003 en fait. Voilà. Après, en termes de background, bon, j'ai toujours fait du sport hein, depuis gamin. Un petit peu de tout, de l'athlé, du rugby, du handball. J'ai été pendant pas mal d'années gardien de but au foot. Voilà. J'étais déjà dans une position dans l'équipe un peu particulière hein, puisque j'étais pas joueur de champ, j'étais gardien de but. Voilà. Et puis après, j'ai fait quelques années de squash jusqu'en deuxième série. Euh, donc je quand même un niveau assez euh, qui était pas trop pas trop mal quoi. Donc c'était un petit peu le, le. Tu
1: étais gardien de but. Donc le gardien de but en général il, il court pas des masses. Alors celui qui court le moins dans l'équipe, euh, qu'est-ce qui fait que sur le terrain, sur le ouais, terrain, ouais sur le terrain, mais <rire> mais c'est étonnant que 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 le gardien de but devienne devienne triathlète et, et Ironman. T'aimais pas courir à l'époque Si ou si,
2: j'étais non non, j'ai toujours été très sportif, mais euh, je dirais que j mes qualités mes qualités, euh, j'irai de physique étaient certainement plus adaptées à, à celle de gardien de but. Euh, voilà avec des, des 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 spécificités un petit peu de détente de d'agilité euh, voilà qui me caractériser un petit peu quoi mais euh, non non j'ai toujours j'ai toujours couru j'ai toujours été euh, voilà très très sportif j'ai regardé. Alors, pourquoi je suis venu au triathlon en fait euh, Alors, je suis bon, je suis un peu de la vieille génération, on va dire, hein. enfin, de, du début du triathlon. Hein. Je suis tombé un jour sur une, une vidéo d'Hawaï en fait, où on voit euh, donc une, une fameuse triathlète hein, qui était l'épouse de, de Mark Allen, euh, qui finit à quatre pattes en fait le, le triathlon d'Hawaï et qui finit en fait qui était qui est en tête et qui finit seconde et qui s'est fait doubler à quelques mètres de l'arrivée. Et donc, je me suis dit, ça, c'est un truc incroyable. Je connaissais pas du tout le triathlon. Je ne faisais pas de vélo, je nageais pas. Enfin Et je me suis dit, voilà, c'était un petit peu au fond de ma tête. Je me suis dit, un jour, il faudra que je le fasse. Et j'ai fait mon premier triathlon en 1988 en fait, à c'était à Toulouse. Un voisin m'avait prêté son vélo, j'avais un casque à boudin, donc c'était vraiment le voilà première course. Je crois que je dois sortir avant dernier de l'eau. Voilà. Bon, comme j'étais quand même, je courais pas mal, bon, j'avais pas mal remonté, mais c'était voilà, c'était le mon premier triathlon. En 89, j'ai fait le le prom... donc à l'époque ça s'appelait des promotions. C'est un petit peu les découvertes, je crois, aujourd'hui. Euh, c'était les championnats de France, je crois, de distance olympique à Toulouse. Euh, il y avait, je crois que c'était Serge Lecrique qui avait euh, ou Philippe Mession qui avait, qui avait gagné à cette époque-là. Il y avait les frères Sanson qui sont assez connus, qui étaient deux gros nageurs à l'époque. Euh, Benjamin Sanson organise aujourd'hui le, le Frenchman. Là encore aujourd'hui voilà donc c'était cette époque de triathlon assez sympa avec des tenues un peu bariolées des vélos euh, incroyables voilà donc c'est un petit peu ça a été un petit peu mon début et j'ai vraiment commencé en 1992 quand j'ai arrêté le squash en fait euh, puisque j'avais commencé déjà à avoir un boulot un peu plus euh, un peu plus compliqué euh, avec pas mal de déplacements et ça devenait difficile d'avoir un sport avec des horaires précis et voilà. Dans les années 91-92 où j'ai décidé voilà d'arrêter le squash et d'essayer de, de, de me mettre un petit peu au, au triathlon. Quoi.
1: Et, et donc du coup en termes d'intensité de, de, et de volume, parce que j'imagine que tu faisais pas autant d'heures d'entraînement dans le squash et dans le triathlon ou c'était le cas euh, Alors il y avait pas mal d'entraînement de,
2: physique, euh, physique, course à pied, euh, PPG, euh, pas mal, hein, puisque c'est quand même un sport assez dur hein, le, le, le squash, très, très cardio. Euh, donc, ça demandait quand même un entraînement assez poussé, physique. Mais oui, en termes d'entraînement, c'est sûr que c'est beaucoup plus faible, en fait.
1: D'après ce que tu dis, c'était plutôt du squash de, de, de haut niveau. En tout cas, tu, tu faisais ça de manière assez sérieuse. Mais euh, j'ai quelques amis qui font du squash et bon, pour eux, c'est plutôt le, le, le sport un peu facile parce que c'est un sport assez urbain, qui peut trouver une salle assez facilement. C'est le truc à faire entre amis comme ça de temps en temps. C'est un sport très technique
2: hein, puisque c'est un sport de raquette, donc très ouais. technique. Euh, alors, où on s'amuse très, très rapidement. Hein, puisque du moment qu'on prend la bonne balle, parce que les, les balles, il y a certaines duretés qui sont plus difficiles, mais on peut s'amuser rapidement, un peu comme au tennis, euh, mais dès qu'on arrive à bon niveau, ça devient très technique et très physique. Beaucoup d'entraînement aussi technique. C'est un sport d'automatisme aussi, hein, en termes de, de frappe de balle, qui demande beaucoup d'entraînement. Ouais.
0: Okay. Par rapport à tes débuts, justement, euh, bon, Olivier, toi, tu ne connais pas, tu n'étais pas encore né. <rire> <rire> moi, moi, je commençais à peine à découvrir ce que c'était que le sport. Hein. J'avais 8 ans, en 80... 88. Euh, malgré tout, ça reste euh, la belle époque. Comment est-ce qu'on vivait le triathlon à cette époque-là Parce que euh, je ne sais pas si tu connais le site Triclair mm -hmm. euh, qui propose quelques vidéos en replay, pour ainsi dire. Et, et on voit bien que les, les premiers triathlons, surtout en France, 87, 88, 89, euh, 89 d'ailleurs, quand il y avait les championnats du monde à, à Avignon, c'était un autre monde, d'autres matériels, d'autres techniques. Est-ce que les, les entraînements, c'était aussi poussé que ce qu'on peut faire maintenant Je pense
2: qu'il y a plus d'homéogénéité maintenant. Hein, C'est-à-dire qu'à la fois, les, les, les amateurs, les... On voit que tout le monde aujourd'hui a, a du bon matériel. Les parcs à vélos sont quand même assez bon, globalement à 80% avec du, du bon matériel. À l'époque, c'était très disparate. Hein, en fait, il y, avait, il y avait le haut niveau avec vraiment alors beaucoup de d'expérimentation, de, il y avait des, des on voyait des athlètes de haut niveau qui qui faisaient voilà il y avait beaucoup d'expérimentation de, de, de matériel, on voyait des trucs un petit peu nouveaux, des guidons assez particuliers et après il y avait 80% des gens c'était bon des vélos des vélos de course.
0: Le vieux Peugeot à papy en acier, c'est ça
2: Voilà tout à fait euh, avec le, le ouais ouais non c'était tout ça il y avait pas bon les, les pédales automatiques aussi c'est pareil hein c'est euh, c'est arrivé un peu plus tard hein, puisque les, les époques Greg Lemon je je crois que c'est dans les années 88-90. Mais c'était quand même le début du, du matériel. C'est-à-dire on, on, on sentait que le triathlon était quand même un peu précurseur. Alors que ce soit pour les tenues, hein, puisqu'il y avait des tenues improbables, des trucs un peu bariolés. Euh, euh, avec des, on, on courait tous en, en slip et en, en cinglé euh, hyper court. Hein. <rire> euh, mais il y avait quand même ce, ce côté fun, ce côté... Euh, c'est un truc que j'aimais bien, en fait. On a un petit peu perdu ça, puisque ça, c'est assez... Euh, professionnalisé mais il y avait un côté fun, un côté un petit peu aventure, euh, un petit peu exploit. Enfin voilà, c'était c'était une ambiance un peu particulière hein, qu'on retrouvait dans les dans les parcs à vélo qu'on retrouve un petit peu moins aujourd'hui. Hein. C'est vrai, ça c'est un peu plus professionnalisé. Et puis en termes d'entraînement, oui, c'est clair que c'était pas personnellement. Hein, même si je suis je suis pas un sportif de haut niveau, hein. il y a je suis loin de là. Mais euh, les méthodes d'entraînement ont énormément évolué. Hein, et même moi, personnellement, j'ai beaucoup évolué. Euh, j'étais toujours à fond toute l'année. Hein. C'est-à-dire que j'étais champion du monde d'entraînement. Et puis, j'arrivais sur les courses, bien sûr, j'étais toujours crevé. J'avais toujours des grosses défaillances. Et je pense que les techniques d'entraînement de, de, ont énormément évolué. Quoi. Et je crois que plus je vieillis, moins je m'entraîne, en fait. Et mes performances, en fait, ne diminuent pas vraiment. quoi Donc, c'est vraiment un changement d'approche assez fort hein, d'entraînement. De, de, quoi
0: Ça, c'est super intéressant ce que, ce que tu nous dis là. Et d'ailleurs, on pourra certainement y revenir un petit peu plus tard dans, dans la conduite de cet épisode. Donc, tu nous as dit 56 ans directeur général d'une division de, de chez Safran. Pas mal de boulot quand même. Euh, un beau parcours où tu découvres le triathlon en 88. Tu découvres l'Ironman, hein, tu nous as dit 2003.
2: J'avais fait, euh, en 95, j'ai fait euh, les championnats du monde à Nice, qui était sous le format, euh, un format longue distance, c'est-à-dire c'était 4 km à natation, 120 km à vélo et 30 à pied. En fait, Je crois que c'est Simon Lessing qui gagne. Je sais pas si on se rappelle de lui, Simon Lessing, qui a été très fort en distance olympique et également en longue distance. Un petit peu moins à Hawaï puisqu'il a il a pas très bien réussi. Et je crois que le deuxième est est Van Lierde qui a été deux fois deux fois vainqueur à Hawaï euh, il y a quelques années quoi. Et donc c'était voilà donc j'avais fait en 95 le, le c'était ma première course longue distance je dirais à Nice. Voilà après j'ai eu une petite coupure enfin voilà, une coupure de de course puisque j'ai euh, dû j'ai changé de job je, je suis parti euh, du côté de Tours, et euh, je voyageais énormément euh, à travers le monde. Et j'ai un peu lâché la compétition, je m'entraînais toujours. Hein, euh, mais voilà, Donc j'ai repris vraiment sérieusement en 2003 avec euh, l'ironnement de Zurich, en fait. J'ai commencé vraiment à me, à me focaliser sur ce type de, de distance. Euh,
0: c'était justement ma question, c'était qu'est-ce qu'on fait entre 88 et 95 où on monte progressivement en distance 95, euh, format LD français, donc... Pas forcément plus dur que l'Ironman, mais mais en tout cas, c'était c'était sur les terres de l'Ironman de Nice actuel. Puis après, quelques années de pause, avant de se lancer dans le bain de l'Ironman, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête de, de sportif Est-ce que c'était programmé Est-ce que c'était subi Tu l'as dit, entre 95 et 2003, t'as pas mal bougé, t'as changé de boulot, donc c'était un petit peu plus compliqué à gérer et vers quoi tu t'entraînais en fait Tu nous as dit que tu maintenais l'entraînement, mais est-ce que tu avais en ligne de mire un jour d'aller sur la distance Ironman Alors, Tout
2: en reste humble. J'ai des qualités physiques, je pense, d'endurance assez euh, assez importante avec une de, de, beaucoup de récupération. Parce que bon, on, on, on en parlera un peu plus tard, mais il m'est arrivé de pouvoir faire quatre Ironman euh, dans l'année, quoi, hein, et avec des performances qui à la limite qui s'améliorent au fil de. de de l'année en fait donc
0: c'est la surcompensation ça
2: on va dire ça donc voilà donc j'avais des qualités d'endurance et, et c'est vrai que j'aimais bien le, les efforts longs et c'est vrai que quand on coupe la compétition on a tendance à, à s'entraîner finalement plus long et moins intensément donc voilà donc j'étais parti sur, euh, sur sur cette approche là un petit peu et je pense que les, les efforts courts étaient peut-être un peu moins bien faits pour moi j'étais pas nageur à l'origine hein, puisque j'ai commencé à nager en même temps que j'ai fait du triathlon alors ça, pour les, pour les jeunes, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, les, la nouvelle génération sont des triathlètes. C'est pas des nageurs, c'est pas des cyclistes, ce c'est pas des coureurs. Les nouvelles générations sont des triathlètes, quoi. Donc c'est, vraiment la grosse différence, je pense, de, des années actuelles et des années, il y a, enfin, il y a 20, 30 ans. Où on n'était pas triathlète en fait.
0: Oui, on était plutôt spécialisé dans un sport et puis après on, ouais, on, voilà. on dérivait vers le triathlon.
2: Donc moi j'étais plutôt voilà moi j'étais plutôt coureur à pied. Après c'est vrai que j'ai énormément progressé à vélo et la natation a toujours été un petit peu difficile. Et sur des courtes distances c'est c'est un petit peu rémédiable. Euh, voilà pas mal de cyclos dans les années 2000 euh, 99 2000 2001. J'ai fait des, des belles places dans des dans des cyclos comme l'ariégeoise et des choses comme ça. Donc je me suis dit bon voilà c'est c'est un sport qui me va bien. Et finalement la natation même si j'ai progressé, alors je suis pas un, je suis pas un gros nageur mais voilà, je, rapidement dans les années 2002-2003, je pouvais nager 3 km 8 à, à peu près en 1h6, 1h7. Donc euh, ce qui me permettait de, après voilà de pouvoir euh, finalement euh, faire une course pleine sur sur Ironman quoi. Et puis voilà, cette longue distance, ce, ce, ce cheminement un petit peu long sur une journée, de, de dire voilà, on a tout, on a, a c'est une compétition assez assez longue, on a on a le temps de, de voilà de mettre en place une stratégie, de réfléchir, on a on a le temps de se rattraper aussi, c'est-à-dire sur une distance olympique, bon si on n'est pas bien, si on si on a un problème technique, c'est c'est cuit quoi. Alors que sur de longue distance, voilà, on a il y a un peu ce cheminement, un petit peu de de courses qui qui me, qui me semblait intéressant quoi.
0: il y a vraiment deux mondes entre le court de distance et le long distance voilà
2: non, et puis j'avais toujours ça en tête hein, mon, ma ma course de cette vision de de, de l'ironman d'Hawaï et, et de, de voir quel, ce, ce truc voilà je voulais faire un Ironman quoi je voulais, il faut est-ce que je vais y arriver est-ce que je vais le faire bon et je vous cache pas qu'en 2003 déjà j'avais un petit peu un coin dans ma tête d'aller visiter Hawaï hein. je me disais bon un jour ou l'autre, il va falloir que j'y aille. Hein. Donc, euh, c ça, ça a été quand même un gros déclencheur.
0: Tu avais, dans un coin de ta tête monté sur la distance Ironman, et puis euh, un petit peu plus loin, mais quand même euh, au fond du cerveau, te dire
2: va falloir que j'aille voir euh, les plages hawaïennes. Ouais, c'était quand même un truc euh, que j'avais envie de faire, hein, parce que bon, de, après, enfin, depuis les années 90, hein, je regardais. Enfin, j'étais comme tout le monde, scotché euh, au mois d'octobre euh, à regarder les lives, quoi. Et euh, j'achetais bon triathlète Trimag enfin euh, je veux dire tous les alors aujourd'hui avec la numérisation on, a, on les achète malheureusement plus ces bouquins mais et puis maintenant, on a YouTube. Voilà, j'avais tous mes petits bouquins triathlètes. Ouais, c'était un truc que j'avais envie. Ouais. J'avais envie d'essayer de, de, d'atteindre de, de, cet objectif. Ouais. C'était quand même quelque chose d'important. Et,
1: et à l'époque, c'était quand Parce qu'aujourd'hui, euh, bon, ça dépend un peu des milieux dans lesquels on est. Mais euh, c'est vrai que pour euh, la, la plupart des gens, quand on dit oui, euh, je fais Ironman, je, je fais des Ironman, par exemple. Est, euh, on, a, on, on est parfois vu un peu comme un extraterrestre. Euh, et pourtant, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus courant. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens hein, qui, deviennent, qui deviennent triathlètes là, depuis, des années, depuis quelques années. C'est en, en, en grosse croissance. C'était comment, euh, à l'époque, dans le, le début des années 2000, quand on disait euh, « ouais, je, je, je fais un Ironman, euh, je veux me qualifier pour Hawaï bon, ». C'est toujours un petit peu impressionnant. Hein. Je pense
2: que le, globalement, même aujourd'hui, les gens pensent que c'est toujours un effort... Euh incroyable et j'essaye de temporiser tout ça parce que enfin de de minimiser parce que comme je dis toujours moi personnellement étant entraîné faire un Ironman c'est pas dur quoi ce qui est dur c'est pour quelqu'un qui s'entraîne peu si vous allez aux États-Unis et ça et ça n'a pas changé hein, si, aux États-Unis aujourd'hui je pense qu'il y a 40% des, des gens qui font un Ironman qui n'ont jamais fait de d'Ironman ou qui n'ont jamais fait de de triathlon et, il m'est arrivé en 2000... Euh, alors c'était il y a quelques années, mais en 2007, en Arizona, je, je, on était à un quart d'heure avant de partir, on était en train de se changer, j'étais à côté d'un Américain un peu costaud, euh, il avait peut-être un peu euh, forci sur le sur McDonald's et sur le, sur le, co le Coca, et il était en train de s'habiller, je mettais ma combi et je le vois mettre sa combi à l'envers, c'est-à-dire la, fa la face... Euh, la face lisse à l'intérieur et je lui dis euh, je lui dis euh, je pense que tu t'es trompé de sens. Et il m'a dit écoute ah ouais désolé c'est la première fois que je mets une combinaison et c'est mon premier triathlon. Et le gars faisait <rire> son premier triathlon, c'était un Ironman quoi.
0: Ouais mais c'est un autre monde les États-Unis, on est bien d'accord. <rire>
2: <rire> voilà donc euh, c'est je
0: pense que ça reste
2: toujours impressionnant pour les gens. Alors le, le le truc un peu particulier aussi dans, dans mon milieu un peu industriel et de de du, boulot, du type de boulot de responsabilité que j'ai c'est très suspicieux en fait. Un, un gars qui fait mon job et qui fait du triathlon, c'est c'est pas normal quoi. C'est-à-dire c'est un mec, qui, soit il bosse pas, soit euh, il fait semblant. Enfin c'est pas possible quoi. C'est c'est ça qui est un peu bizarre. dans, et, et dans mon milieu, bon ça on, on en parle pas trop quoi. C'est pas, il y a des milieux des milieux professionnels où c'est très euh, très à la mode. C'est super que le patron fasse fasse du sport et tout. Moi je suis dans un milieu un peu un peu ringard on va dire, un hein, milieu industriel et, où, et parfois c'est un peu suspicieux quoi. Les gens trouvent bizarre qu'on puisse faire un Ironman en, en bossant 12 ou 13 heures par jour, quoi.
0: Et encore plus quand on fait quatre par an. Alors là, on doit vraiment te prendre pour quelqu'un qui qui bosse pas tant que ça. En fait, on a tendance à pas en parler, en fait, dans son milieu professionnel. Alors le problème, maintenant, avec les
2: réseaux sociaux, c'est difficile d'être un peu transparent, quoi. Donc les choses se, se savent, mais j'essayais de pas en parler beaucoup, en fait, hein, dans, dans mon milieu professionnel.
0: Quoi. Bah, tu sais que là, c'est c'est raté. Là, maintenant, tu passes sur les ondes internationales. <rire> Tout le monde va le savoir.
2: Oui, oui. Bon, après, j'ai une réputation aussi qui me suis maintenant même dans le groupe Safran, hein. je dirais que c'est su, c'est connu, bon voilà.
0: Je, je voulais revenir aussi avec toi sur euh, bah, les moments forts justement de ta vie de triathlète, peut-être qu'on va pouvoir passer en revue tes nombreuses courses et je garde encore un petit peu secret euh, le nombre d'Ironman que tu as déjà terminé, on, on a bien parlé justement de, de ta découverte du triathlon, de ton évolution dans le triathlon, est-ce qu'il y a certains moments forts qui ont vraiment marqué cette vie, cette carrière de triathlète. À commencer par le, le franchissement des étapes, tu nous l'as dit, du long en 95, de l'Ironman en 2003. Est-ce qu'il y a eu des, des, des étapes vraiment marquantes Est-ce qu'il y a eu des, des faits que, qui te reviennent encore fortement en tête quand on parle de, de ton passé de triathlète Bon,
2: Ça fait 2003, donc ça fait quand même, quand même 18 ans que, que je fais des Ironman. Mais en fait, je m'aperçois que chaque année il y a un truc un truc qui qui me fait avancer quoi alors j'ai 56 ans je sais pas jusqu'où ça va me faire aller mais il y a chaque année quelque chose qui me fait avancer c'est ça qui est super hein. quand on commence les ironnements, on a quand même des courses en tête c'est-à-dire il y a les trucs un peu à l'époque alors c'est un petit peu moins il y avait Zofingen pour les les, les duathlon il y avait Lanzarote qui était une course un peu mythique en brun des trucs comme ça quoi alors bien sûr, j'ai commencé par ça. quoi. Donc En 2004, quand j'ai fait Zurich en 2003, en 2004, j'ai fait j'ai fait Lanzarote. Donc super souvenir, bon une île fantastique. Alors, je l'ai fait sept fois depuis, hein, Lanzarote. J'en parlerai parce que Lanzarote, c'est à la fois une course bon, qui m'a fait un peu découvrir le vrai triathlon, hein, c'est-à-dire Zurich étant une course un peu... Euh, germanique avec une certaine organisation Lanzarote c'est vraiment l'essence un peu du triathlon et même aujourd'hui on retrouve encore le début du triathlon ça reste, c'est pas la grosse la grosse batterie allemande, américaine avec le gros chaud, ça reste un truc encore un peu intimiste, intéressant quoi. une course dure où finalement les meilleurs triathlètes deviennent sur, parfois pas à Lanzarote pour éviter de, de subir une course dure, alors donc voilà Lanzarote était quand même un truc très sympa et j'ai eu des super souvenirs, comme j'ai eu des très mauvais souvenirs que, que je pourrais partager un peu plus tard. Donc, Lanzarote, voilà, 2004. Et la même année, j'ai fait Ambrun. Donc, euh, je me suis dit, allez, je fais Lanzarote. J'ai fait une belle une belle course. Et l la même année, j'ai fait Ambrun, qui était, pareil, une course fantastique. Euh, les chaises en plastique, le, le, le parc à vélo un peu euh, un peu rustique. Et voilà, j'ai terminé 75e à l'époque à Ambrun, donc qui est pas exceptionnel, mais qui était un très bon souvenir. Je me rappelle être arrivé avec mes deux gamins dans les mains. Ils avaient des stickers partout à les papas. C'était le... à l'époque où on pouvait arriver encore avec les gamins dans les mains aux arrivées. Donc ça, c'était très sympa. Voilà, donc une belle place à embrun Et là, je me alors dis. Attends, on,
0: ouais. on le rappelle, Embrun, déjà, c'est pas, c'est distance Ironman, mais c'est pas la belle Ironman. Et c'est le 15 août. Ça, c'est une date immuable. Voilà. Euh, Lanzarote, c'était quand C'était plutôt, hein, c'est au mois d'avril, mo non
2: C'est au mois de mai. C'est en principe, c'est vers le 20 mai. C'est le week-end de. Alors, je suis plus de l'ascension. C'est toujours vers le 20-23 mai, quoi, depuis des années. Alors cette année, ça a été le 3 juillet, mais. En principe, c'est au, au mois de mai, ouais. tout mmh. à fait. Ouais. Et,
1: et du coup, c'est quand même deux parcours qui sont assez exigeants, que ce soit au niveau du dénivelé ou au niveau du vent aussi, un petit peu à Lanzarote. Est-ce que toi, c'est un petit peu ta, ta spécialité, entre guillemets, ou bien euh, tu as fait un petit peu de tout euh... Ah, J'ai
2: fait de tout. Hein. Alors, c'est paradoxal, mais je préfère aujourd'hui les parcours roulants. Voilà, les parcours roulants, parce que bon, je... mon vélo est quand même assez fort. Alors, c'est assez particulier parce que Lanzarote, en fait, n'est pas un parcours de grimpeur ou de, on peut penser que, que Lanzarote est dur, c'est, c'est montagneux. Et en fait, c'est pas du tout. C'est, c'est vraiment un parcours de rouleur, quoi. Il y a des gars qui ont gagné Lanzarote. Il y a un Estonien assez fameux, là, qui organise aujourd'hui les rendements d'Estonie, Einlar Johansson, là, qui a gagné, qui fait 1m90 à l'époque et qui faisait peut-être 85 ou 90 kilos, quoi. Donc, c'est un parcours de rouleur, quoi. C'est un parcours dur de rouleur, beaucoup de vent. Voilà, mais c'est alors qu'Ambrun bon, est beaucoup plus spécifique et beaucoup plus montagneux. Cambrein, ça parle de montagne. Hein. Voilà. J'aime bien les courses roulantes aussi, hein, où je me fais, je me fais plaisir, quoi.
0: Deuxième année d'expérience sur Ironman, t'en enchaînes deux à trois mois d'écart. Qu'est-ce que tu ressors déjà de ce, ce premier doublé après une première expérience
2: Bon, c'est toujours les mêmes euh, les mêmes choses, hein, c'est-à-dire euh, la fin des courses, à l'arrivée, de dire non, plus jamais ça, c'est terminé, Philippe. <rire> c est, c est... Ça, ça dure six secondes en général. Ouais. Alors, ça dépend des courses, mais euh, je dirais que, bon, voilà, c'est toujours dire non, c'est trop dur, c'est vraiment très, très difficile. En général, c'est
1: avant la ligne d'arrivée, ça.
2: Ouais, et après, on commence à dire, ouais, mais finalement, euh, qu'est-ce que j'ai pas bien fait Qu'est-ce que j'ai loupé Qu'est-ce que j'ai pas bien fait Qu'est-ce qui, qu qui m'a manqué Est-ce que j'ai bien bu Est-ce que j'ai bien mangé Est-ce que j'ai fait ceci Est-ce que j'ai fait cela Et puis, voilà, donc, on chemine et puis on se dit, ouais, c'est vrai. Si j'avais fait ça, si j'avais fait ci, ça, ça, ça serait... Donc on se dit, bah voilà, on se projette sur une autre course en disant bon, comment améliorer ce que j'ai pas bien fait sur cette course-là j'ai peut-être pas tout donné. Donc voilà, on se reprojette tout de suite et puis l'envie revient vite. quoi. En fait, on, on se dit, voilà comment comment je peux améliorer ça et ça, ça vient assez rapidement.
0: Donc ça, c'était pour le, le premier vrai moment fort dans ta carrière de, de triathlète longue distance, ouais. d'enchaîner ces deux-là après la première expérience en, en 2003. Tu as d'autres moments forts qui te reviennent comme ça Alors, pas forcément sur distance Ironman, mais vraiment de, de, des moments forts dans ton expérience, dans ta vie de triathlète. On peut en parler.
2: Hein. J'ai eu, par exemple, un, un gros accident à Lanzarote. Quoi qui, qui m'a énormément marqué, qui a marqué mon épouse aussi, hein, puisque depuis ce temps-là, euh, elle a du mal à me suivre sur les courses, puisque elle était sur le bord du parcours, elle a vu euh, une ambulance passer avec le, mon vélo accroché euh, derrière, donc ouais. euh, ça l'a ça un peu traumatisé. Donc j'ai eu une grosse chute, en fait, dans la descente du Mirador euh, del Rio, là, qui est la pratiquement dernière montée à Lanzarote, et j'ai chuté dans une dans, dans la descente. Donc j'ai failli perdre des, des doigts de la main, un petit peu gros traumatisme. La grosse anecdote, c'est que je devais démarrer un nouveau job une semaine après. Et mon nouveau job, c'était prendre la direction générale d'une société, d'une joint venture entre Boeing et Safran au Maroc. Je vais vous tout raconter. Hein. Donc, Lanzarote, accident. Donc, Je passe la journée à l'hôpital. On me recoue. Euh, et là, je dis à ma femme, non, mais il faut qu'on rentre. Quoi. Il faut que je rentre. Dans une semaine, je pars au Maroc. On est parti. Je suis arrivé à, à Toulouse, je crois, Donc, euh, parce qu'on a loupé l'avion. Bien sûr, quand j'étais à l'hôpital, on a loupé l'avion. J'ai dû prendre un billet business pour pouvoir rentrer à Toulouse. On est passé par Madrid. Je suis arrivé à Toulouse à 4 heures du matin. Et à 7h du matin, j'étais au boulot. Quoi. Donc, j'étais au boulot, la minerve, le, le bras la main opérée, euh, des, des pansements partout. Donc, les gens m'ont regardé. Je suis là et quand même passé, allé voir mon médecin qui m'a dit « Bon, mais Philippe, il faut, il faut te faire opérer de la main. Si tu vas perdre tes doigts. Il y a un, il y a un souci. Ils t'ont mal recousu. » Donc, j'ai passé la nuit à l'hôpital. Le lendemain matin, je suis reparti à midi. Je suis sorti de l'hôpital pour aller bosser. Et le lundi suivant, j'étais à Casablanca devant donc, ma, nouvelle, ma nouvelle boîte. Euh, voilà donc avec le brin écharpe la minerve euh, voilà donc c'est un souvenir qui qui, qui restera puisque donc hyper condensé en dix jours, voilà, j'ai fait mon ironman, que j'ai pas terminé, j'ai terminé à l'hôpital, j'ai failli perdre mes doigts, et je me retrouve à Casablanca, voilà, tout seul, dans ma chambre d'hôtel, à démarrer mon job de directeur général d'une boîte de 700 personnes, quoi, c'était euh, assez... <rire> du
1: coup, toi qui voulais rester discret vis-à-vis euh, -vis du triathlon, <rire> c'était raté. Ouais, alors j'ai pas <rire> dit qu'est-ce
2: qui m'était arrivé, mais euh, voilà, c'était assez, assez étonnant de, de voir leur DG arriver avec... Euh, qui, qui ont un dû se dire, nous ont envoyé un, <rire> euh, un, bra un bras cassé. Euh, voilà.
0: <rire> au, au sens propre comme au sens figuré, pour le coup.
2: Des anecdotes, j'en ai plein. Hein. Je, je, je peux vous en raconter une autre aussi. En... Est, elle, est, elle est assez récente, hein, en fait. 2020, euh, Covid. Bon, donc difficile. Hein. Les triathlons, c'est compliqué. Blablabla. Bon, on continue à s'entraîner, euh, à rester motivé. Euh. Et puis, bon, les choses un peu s'éclaircissent. Et puis, je vois que euh, l'irrendement de Cozumel a lieu. Donc je vois le 70.3 quelques mois avant, je vois que le, ils font le, la course, je dis bon allez c Philippe c'est pour toi, et là mais malheureusement on peut pas quitter la France, on peut pas voyager à l'étranger, et je regarde quand même un petit peu qu'est-ce que je peux faire. Bon je suis directeur général d'une boîte, bon, je peux pas faire une, une déclaration con quoi je, je peux voyager, donc là je, je regarde un petit peu qu'est-ce que je peux faire pour aller faire l'irrendement de Cozumel en novembre 2020. Le truc improbable, quoi. Euh, je suis parti de Toulouse euh, jusqu'à Barcelone en voiture, avec une déclaration qu'on quoi j'avais un, un rendez-vous à Barcelone pour le business. J'ai fait ensuite Barcelone-Madrid en avion, Madrid-Mexico, Mexico-Cancun, et me voilà à Cancun... Euh, pour prendre le bateau pour aller à Cozumel. Manque de bol, euh, je suis arrivé à Cozumel la, la, la semaine où il y a eu un grand, un gros ouragan sur toute la zone Amérique du Sud et la péninsule du Yutacan avait les restes de, de l'ouragan. Impossible de traverser entre Puerto del Carmen et, et Cozumel. Donc, euh, donc je devais prendre un petit ferry, donc je, je passe la nuit de plus à l'hôtel et là c'était à deux, trois jours de la course quoi je loue une voiture et j'essaye je, de prendre un gros ferry euh, pour traverser. Les ferries bloquées, je suis resté 48 heures 48 heures sur le parking. Alors, on était 800 voitures à peu près, hein, 48 heures sur le parking. Donc, j'ai dormi euh, deux jours avant l'ironnement dans ma voiture. Hein, dans... <rire> Et là, c'était tous les triathlètes qui essayaient de, de traverser. Donc, finalement, on, est, on, est, on a traversé le, le vendredi, hein, juste 48 heures avant la course. J'avais un triathlète euh, argentin dans la voiture. Donc, on a chargé, sa, on a chargé sa, son vélo dans ma voiture. J'avais un Américain aussi qui voulait traverser. Donc, euh, j'avais un Américain un argentin. Donc, je suis arrivé euh, pratiquement la veille de la course, après avoir dormi dans ma bagnole. Pas bu, pas mangé, enfin. A mon priori, coach vous était fou. Voilà. Tous, tous mais voilà, donc si, cas. ouais, j'étais, j'étais pas le seul. Certains étaient arrivés avant et avaient pu traverser, mais voilà, un truc encore improbable qu'on se prépare toute l'année, on... le parcours du combattant pour aller faire cette course à 10 000 kilomètres de là, et ben voilà, bon, mais j'ai fait ma course. Ça a été dur, ça a été, ça a été compliqué, mais j'ai un souvenir de sortir de l'eau, monter sur mon vélo avec le sourire, quoi. J'ai rigolé pendant. Euh, 20 km, je, je rigolais sur mon vélo quoi en me disant Philippe tu es, es là tu fais ton triathlon, tu fais ton Ironman, tu es arrivé quoi. Et c'était c'était super quoi, c'était euh, voilà, donc c'est une autre une autre anecdote un petit peu un petit, un petit peu croustillante. J'en ai une autre aussi en 2006, hein, c'était pendant la, la Coupe du monde de foot, je pars faire le de Zurich euh, où j'étais bien préparé euh, Pareil, la grosse faute de débutant. Euh, la veille de la course, je, je, je vais manger, de... <rire> je mange un kebab. <rire>
1: ah, non, mais non, c'est pas comme si c'était étais voilà
2: <rire> Et j'ai été malade toute la nuit, en fait, euh, impossible de m'alimenter pendant toute la course. Je pouvais pas manger de gel, enfin fait. c'était l'horreur. J'ai dû abandonner au 120e kilomètre à vélo. Euh, complètement épuisé quoi. Oh non, non. Voilà, donc des anecdotes on en a, on en a beaucoup, j'en ai beaucoup euh, <rire> des marrantes et des moins marrantes.
0: Quoi. Parmi ces anecdotes là, alors je pense qu'on va pouvoir euh, lever le voile, euh, tu, tu en as fait quelques-uns des Ironman justement. Est-ce que tu peux euh, revenir avec nous sur le, le chiffre exact Alors je,
2: je 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 vais être à mon euh, 41e Ironman, ouais, 41.
0: Et est-ce que avec ça, euh, la Fédération Ironman, le label Ironman te délivre une médaille ou quelque chose parce que tu as quand même lâché un petit peu de frais d'inscription euh chez pas un euh...
1: système d'abonnement euh, c'est clair. C'est,
2: euh, alors, c'est du business. Hein. Alors, j'ai pas fait que des, des, des Ironman. Hein, Il y a quelques courses comme Barcelone qui ont été challenge, Vichy qui a été le, qui était dans le circuit challenge aussi. Et c'est du business. Hein. On reste dans un milieu très business. Euh, avec des, des sociétés qui doivent faire de l'argent hein, donc euh, on, je veux dire il n'y a pas de pas d'ambiguïté là dessus quoi hein, c'est euh, le, le triathlon reste un sport cher hein, à tous les niveaux et de plus en plus cher hein, autant avant on pouvait le faire avec des, du, du matériel qui n'était pas cher aujourd'hui il y a, y a quand même c'est quand même du sport business donc c'est voilà donc ça reste très cher et euh, parfois c'est Non, mais difficile
1: au, au delà le... de Ouais, au-delà au des d'avantages euh, financiers, ça pourrait être euh, une reconnaissance, quoi, un truc. Non, il y a,
2: y, a, y a, pas. Euh... Non, pas vraiment. Euh, non, non, il y a pas, pas vraiment de, pas vraiment de reconnaissance. Euh, alors, euh, Ironman fait, fait des, fait de la reconnaissance pour des gens qui ont fait pas mal d'Ironman et qui n'ont pas été qualifiés pour Hawaii, par exemple. Si vous avez fait, je crois, alors je sais pas s'ils le font toujours, mais si vous aviez fait 12 Ironman euh, sur le label Ironman, alors avant il y avait de la loterie, mais on pouvait être éligible à être qualifié pour Hawaï euh, suivant un dossier. Euh, mais bon, comme je me suis qualifié, je dirais euh, par, par naturellement, je dirais, j'ai jamais eu ce, 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 ce truc-là, quoi. Mais bon, voilà. En plus, j'attends pas du tout de, de, de reconnaissance, euh, pas du tout. C'est pas, voilà je fais mon truc, c'est ça, ouais, si, 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 si ça qui est important.
1: S'il y a des employés de, s'il y a quelqu'un qui bosse chez Iron Man, là, qui nous écoute en ce moment, euh, ça, y a, à mon avis, il doit y en avoir quelques-uns. Euh, voilà, vous, vous, savez que, vous savez ce que vous pouvez faire. <rire> euh,
0: justement, tu l'as glissé comme ça tout doucement. Euh, tu t'es qualifié naturellement par le jeu des slots. Euh, Est-ce qu'on peut revenir justement sur ta ou tes calife pour hawaï quand est-ce que c'était dans quelles conditions et qu'est ce que tu en as ressorti
2: alors j'ai raté en fait j'ai raté ma calife c'était en 2005 ou 2006 à Florianopolis. Je, je suis parti au brésil là et je, je rate la calife pour 40 secondes bon c'est bête hein, parce que 40 secondes c'est rien et c'était encore l'année où le, le mois de naissance c'est à dire que euh, C'est-à-dire, moi, je suis né en juin, donc euh, les qualifications, c'était de juin à juin, en fait, pour l'âge euh, groupe, quoi. Okay. Et en fait, je, je, je change, j'ai je, 40 ans, en fait, en, en cette année-là, en, en 2005. Et en fait, dans, dans le nouveau système, j'étais dans la, dans la catégorie 40-45, j'aurais été qualifié, puisque je termine deuxième, je crois, de la catégorie. Mais en 35-39, euh, je suis le dernier non qualifié, quoi. Et au roll down, il y a zéro zéro roll down, donc euh, voilà, donc euh, je, je repars avec mes 40 secondes. Euh, mais je sais que c'est possible, c'est-à-dire je, je je sais que j'ai voilà, il me manque pas grand chose. Et donc en 2007, je pars euh, je pars en famille. Là, on, on a des amis qui habitent à, à Houston. On va y passer dix jours. Je laisse ma famille à Houston. Je prends je prends mon petit vélo et je pars à à Phoenix, en Arizona. En me disant, voilà, c'est l'année. C'était vraiment l'objectif de, de me qualifier à, à en Arizona. Je fais une, pour moi une course exceptionnelle. Je termine 90e, hein, Je crois qu'on est 2000, 2300, je crois, là, au départ. Je termine 90e. Et je termine 11e de, de ma catégorie, qui était dans une catégorie assez difficile, puisque c'est 40-44 ans. C'est là où on est, où on a vraiment les, pas mal de, de, de gars qui, qui performent. Donc je fais une très belle course et je me qualifie. quoi. Donc euh... Alors je me qualifie au, au roll-down, puisqu'il y avait 10 places, et je termine 11e Donc je suis le premier sur la liste et il y aura eu qu'un un seul roll-down.
0: Ah, T'as eu du bol sur ce coup-là
2: Donc j'ai eu du bol, c'est un truc fantastique, hein. j'ai encore mon, mon petit bout de papier. Aujourd'hui, il donne une médaille, mais à l'époque, il donnait un bout de papier signé par Iron Man. Donc j'ai encore ce, ce papier. C'est quand même un, un super aboutissement. J'étais heureux, j'étais... Euh... J'étais vraiment fier et euh, voilà et un truc à partager aussi en famille, avec ma femme c'était euh, vraiment un, un très 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 bon souvenir. J'en ai encore un peu de, de voilà, je sens que ça, ça remonte un petit peu. Ouais.
1: <rire> et du coup, le, pourquoi l'Ironman d'Arizona Est-ce que c'était euh, c'était stratégique pour toi C'est juste parce que tu avais de la, t es, t es, t es, tu voulais co combiner ça avec un voyage en famille et que ça s'y prêtait bien Vous avez des amis dans le coin
2: Alors, euh, on a toujours essayé de regarder des endroits un peu sympas aussi pour faire les pour faire les courses. Et là, voilà, on avait des amis euh, qui, qui habitaient Houston, là, qui travaillaient dans le dans le pétrole, et j'avais dit on va essayer de combiner ça. et Ça a toujours été un peu notre hein de d'aller dans des endroits un peu sympas dans le monde, au Brésil, au Canada, faire enfin aller un petit peu partout, et essayer de combiner ça. Oui, ils sont bons pour ça, Ironman. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Et puis et puis voilà, et puis je j'étais quand même je roulais pas mal à, assez fort à vélo, c'était un parcours assez assez roulant. Voilà, j'avais fait une course assez pleine, euh, un bon vélo, un, un bon marathon, je sais pas, j'avais fait trois heures euh, 3h35, un truc comme ça, sur le sur le marathon. Donc, j'avais fait une course pleine. Et voilà, ça, ça correspondait un peu à mes qualités aussi de, de rouleur-coureur, quoi, j'irais. Hein. Donc, 2007, ouais. Et, et je me suis requalifié quelques années après, ouais.
0: Alors, justement, sur cette première qualif, rappelle-nous l'Ironman d'Arizona, à quelle époque c'est Sachant que Hawaï, on le sait, c'est la deuxième quinzaine d'octobre.
2: C'était au mois d'avril. Maintenant, c'est au mois de novembre,
0: hein, je crois, l'Arizona. À l'époque, tu es vers le 17 avril. L'année où tu t'es qualifié, c'était l'année où tu allais à Hawaï aussi. Ouais,
2: tout à fait. Ouais. Donc là, bon, là, j'ai quand même, euh, j'ai été raisonnable. Hein, je me suis, euh, j'avais pas fait un autre entre les deux. J'ai quand <rire> même euh, essayé de préparer au mieux cette, cette course. Euh, bon je savais que c'était dur enfin voilà je bon je connaissais pas trop mais je, je savais j'avais lu des comptes rendus voilà donc j'avais essayé quand même de, de préparer au mieux la course une natation sans sans combinaison hein, pour un non nageur c'est terrible là, ouais, hein c'est euh, se dire il va falloir nager 3 km huit sans combinaison voilà il y avait quand même une certaine appréhension donc voilà je je m'étais dit il faut que à y aller, je voudrais faire quand même une course assez 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 pleine. Et
1: quand tu prépares, parce que tu, tu parlais tout à l'heure de ton coach qui, qui s'arrachait les cheveux pour l'Ironman de Cosmel où tu euh, passais 48 heures dans ta voiture. Euh, C'est qui ton coach Est-ce que tu en, en as un qui t'a suivi euh, sur toute ta carrière sportive euh, pour l'instant Ou bien t'as changé tu, tu te coaches un peu toi-même aussi Comment ça se passe Bon,
2: Au début, je m'entraînais un petit peu tout seul où je regardais des plans un peu, euh, qui étaient un peu diffusés sur les, les, les revues. Euh. En fait, j'ai eu deux vraiment deux coachs euh, qui m'ont fait chacun progresser à leur, à leur façon, je dirais. Le premier qui m'a fait bien progresser, avec qui j'ai eu une qualif aussi à, à Hawaï en, en, quelques années après, c'est euh, Grégory Boutier, je ne sais pas si, 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 si ça vous dit quelque chose, Greg Boutier, qui a été un, qui a été un triathlète professionnel français, qui a, qui a fait de très belles places, qui a fait moins de neuf heures sur des courses Ironman. Euh, voilà, donc j'ai été trois, quatre ans avec lui. J'ai arrêté et là, là depuis 2019, c'est Nicolas Aimé qui me qui me coache. Euh, voilà, avec un. Alors, moi, j'ai évolué aussi dans mon approche vis-à-vis -vis du sport et vis-à-vis -vis du triathlon. Euh, bon, voilà, il a une approche aussi qui est qui est très intéressante, pas simplement sportive, mais aussi euh, sur sur l'environnement, j'irai psychologique et d'approche du du sport pour aller bien passé, Et voilà, donc ça ça me ça me permet de continuer à évoluer, continuer. Je vais pas dire à progresser. Mais à pas régresser, quoi, hein. <rire> puisque j'ai 56 ans et, et, et finalement, je, je, je pense que je ne régresse pas encore hein, en termes de. de...
0: Ouais, finalement, c'est une progression en fait de, de ne ouais. pas régresser avec l'âge. Ça reste ouais, une progression. Ouais, tout à fait.
2: Toutes mes données un petit peu physiologiques euh, de, de Watt ne déclinent pas. Ils sont plutôt en amélioration. Donc c'est quand même un message d'espoir, on va dire, pour les jeunes. Une approche un peu plus scientifique et une, un peu plus structurée. Et moi, m'apporte beaucoup, euh, m'apporte beaucoup en ce moment, quoi. Voilà, donc euh, hyper important d'avoir euh, un coach, surtout avec un boulot qui est, qui est compliqué. Mais,
1: et du coup, justement, enfin, on y vient parce que c'était tes coachs, euh, on va dire, qui étaient peut-être plus orientés euh, préparation physique, voire un petit peu euh, mentale aussi. Est-ce qu'ils t'accompagnent aussi dans euh, la manière d'appréhender de, de, bah, les entraînements par rapport à ton travail Comment est-ce que tu insères ça dans, euh, dans, dans ta carrière professionnelle C'est des choses aussi sur lesquelles tu es accompagné Ou bien là, c'est vraiment toi qui dois euh, t'organiser tout seul comme un grand... Enfin,
2: je pense que pour un coach, c'est très difficile hein, de, de de coacher quelqu'un comme euh, moi. Enfin, finalement, parce que bon, l'emploi du temps est très compliqué. Euh, enfin, je vais vous donner une idée, par exemple, en, même pendant la période Covid, hein, en 2020, j'ai pris, je crois, 128 fois l'avion. Okay. Donc, pendant les dernières années, là, entre 2018 et 2020, je, je, ma femme était à Toulouse, j'habite j'étais à Paris. Donc, j'avais quatre sites dans le monde. Donc, voilà, je travaille 12-13 heures par semaine. Je, je prends l'avion... Euh... Par jour, tu veux dire Par jour, pardon C'est ça, <rire> ça, le secret.
1: C'est je, ça, voilà. je
2: le secret, enfin, voilà. Le lundi matin, je me levais à 4h30 pour prendre l'avion de 6h pour aller à Paris. Donc, les... c'est compliqué. Donc, voilà, Donc, l'idée, c'est vraiment de donner ces euh, disponibilités. Et puis après, c'est vraiment à moi de, de c'est ma rigueur de, de respecter vraiment les euh, les plages d'entraînement, le, de, voilà, d'essayer de, 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 de caler au mieux ces moments d'entraînement. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour un coach, euh, voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de récupération, on dort pas beaucoup, il euh, y a beaucoup de voyages, euh, donc tout ça c'est compliqué, quoi. Euh, donc je suis peut-être pas le bon exemple, je dirais de. de de, de planification d'entraînement et de récupération de, de, de sommeil, de, de nutrition. Mais, mais il y a un côté un petit peu aussi intéressant, c'est-à-dire qu'on peut le faire. C'est-à-dire qu'avec un peu d'organisation, un, un environnement familial qui est quand même un porteur, qui, qui, qui est favorable, avec une volonté, un peu de rigueur, un peu de, voilà, de résilience, on, on peut arriver à faire les deux. quoi et après, les deux sont, sont très complémentaires. Je veux dire, quand on passe deux heures dans une réunion avec des, avec les États-Unis jusqu'à 10 heures du soir, oui. on a quand même cette résilience, ce, cette habitude d'être dans des efforts un petit peu longs. Et je pense que ça me sert beaucoup aussi par le dans mon travail. C'est indéniable.
1: En moyenne, ça représente combien d'heures de, d'entraînement sur la, sur, sur la semaine combinées avec les, les, les 12-13 heures par jour
2: Ça va surprendre et ça va peut-être décevoir, on va dire. Les triathlètes Puisque le triathlète, de base, aime s'entraîner beaucoup, en fait. Je m'entraîne à peu près en moyenne. Hein. Sur une moyenne sur l'année, c'est 13 heures à peu près okay. par, par semaine. 13 heures. Alors, il y a des semaines où ça monte beaucoup plus, soit des stages, soit des, des périodes où je suis en vacances où je vais quand même beaucoup plus m'entraîner. Je peux faire des semaines à 25 heures, par exemple, hein, quand je suis en vacances. Mais après, c'est en moyenne, c'est 13 heures par semaine et une grosse partie très concentrée sur le week-end euh, puisque c'est là où je peux m'entraîner un peu plus. C'est-à-dire, je ne peux pas faire de vélo le soir, c'est impossible. Alors, mon, mon coach m'a presque fait aimer le, le home trainer. Hein, <rire> en euh...
0: même temps, 2020, tu n'avais pas trop trop le choix, même non, si tu pris l'avion.
2: Voilà, donc on a essayé de, de, de caler. Quand même depuis quelques temps des, des séances un peu qualitatives sur le sur le home trainer et ça m'a fait pas mal de bien en fait de, depuis depuis un an et demi deux ans quoi ça, ça me permet un peu de rattraper le, le manque que j'ai de charge en fait donc je suis quand même un peu limité par le par la charge d'entraînement c'est ça qui m'embête un peu que ça soit même musculairement c'est à dire qu'il y, y a des séances que d'endurance ou de que je ne peux pas faire parce que j'ai pas le temps donc ça peut me limiter musculairement sur, sur par exemple sur le marathon ou je, je peux être limité par ça quoi. Ouais, bon, en même
1: temps, euh, 13 heures en moyenne par semaine pour un triathlète amateur, euh, c'est déjà c'est déjà pas mal. Hein. Et puis surtout, tu as, as 30 ans d'expérience derrière.
2: Oui oui, mais ça, ça va vite hein. Les, les, les sorties vélo, bon, dès qu'on fait des sorties vélo un peu longues sur dur bon, il faut quand même rouler un petit peu. L'entraînement sur longue distance, c'est quand même euh, c'est beaucoup d'endurance fondamentale. Hein, enfin, on, a, on parle de, de Z2 ou de, de de faible cadence, donc on est on est souvent en fait c'est c'est beaucoup de d'entraînement à basse intensité, à contrario sur du sur du déo où on est un peu plus sur des intensités fortes. Une grosse partie de l'entraînement est quand même sur des intensités relativement faibles, voire très faibles quoi. Mais ça prend du temps quoi. C'est ça qui est qui est qui est, qui est, qui est important. Quoi. Ce qui est intéressant c'est cette approche de l'entraînement et le le fait de, de pouvoir continuer à s'améliorer malgré l'âge quoi je j'ai je, fait mes meilleurs temps par exemple vélo j'ai fait 4 heures 54 par exemple sur 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 180 km à 48 ans quoi j'ai fait moins de 10 heures à 40, 48 49 ans alors que je l'avais jamais fait avant donc on peut continuer à progresser quoi tout en se spécialisant un peu plus dans cet entraînement
1: et là dedans euh, j'imagine il faut que tu fasses des sacrifices aussi ça fait partie un peu de la vie du triathlète, surtout du triathlète amateur qui, en plus de ça, est euh, DG euh, et a euh, un emploi du temps comme le tien. C'est quoi les sacrifices que tu fais
2: Il n'y a aucun sacrifice. Si, si, si je faisais des sacrifices, j'arrêterais le triathlon. Non, c'est diffi difficile. On peut pas parler de, de sacrifice. Euh, ça serait difficile. Ça veut dire, euh, je, je vais parler un petit peu, euh, un peu, un peu plus intimement, mais dire que j'aurais fait des sacrifices, ça veut dire que j'aurais sacrifié euh, ma vie de famille, j'aurais sacrifié mes enfants, j'aurais sacrifié euh, la vie avec ma femme. Donc c'est pas, pas du tout ça. Par contre. Euh, J'optimise au maximum mon temps, c'est-à-dire que je regarde pas la télé, je lis les news euh, bah, dans l'avion. Dans... Enfin, c'est vraiment une question d'optimisation, et j'essaye au maximum de pas effectivement avoir une obligation de, de sacrifice. Et je crois que ça c'est très important euh, pour pouvoir être euh, voilà bien dans ses baskets tout le temps et euh, que ce soit au boulot. Et euh... c'est vrai que c'est très difficile parce que ça demande beaucoup de contraintes de temps, d'organisation. Comme je dis souvent à mon coach. Euh, quand j'arrêterai le triathlon, il y a un truc qui qui, qui s'arrêtera, c'est le cette sensation de d'être de, minuté ouais. par rapport à quelqu'un qui a peut-être un job un peu plus tranquille ou un peu qui travaille un peu moins. C'est-à-dire quand je me si je me lève à 5 heures du matin pour faire une séance de course à pied, je sais que il faut que je me lève à 5 heures, que je, à 5 h 10 je parte courir, j'arrive à 6 heures, à 6 heures je sais que voilà je vais déjeuner, que à 7 h 30 j'ai une réunion qui va commencer. Je sais que tout est timé, quoi. Et le soir, c'est pareil. Donc, euh, c'est pas du sacrifice. Hein. Je pense que c'est une question d'organisation. Il faut un support familial qui est super important aussi. Quoi. Ça, c'est primordial. c'est sûr.
1: Le, le, le support familial, c'est quelque chose qui est indispensable. Bon, du coup, évidemment, je pense que ça dépend un petit peu. Est-ce qu'on met le, le, le curseur quand on parle de sacrifice Mais euh, au final, tu, je pense que tu l'as dit aussi tout à l'heure c'est euh, pas l'idéal en termes de récupération. Donc, tu sacrifies peut-être un petit peu de temps de récupération. Il y a peut-être d'autres choses aussi euh, qui pourraient être un sacrifice pour d'autres personnes qui ne le sont peut-être pas nécessairement pour toi. Je ne sais pas, ça peut être un dîner avec des amis ou ce genre de choses. Enfin, voilà, il y a des gens que, voilà, on va tous des d'investir notre temps d'une manière ou d'une autre et donc euh, donc ça, ça ça pourrait être des sacrifices mais que qui pour toi ne, tu ne considères pas ça comme un sacrifice quoi. par rapport
2: à, 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 à au triathlon et au sport en général je pense que je je, je suis pas on va dire un... Le, le, le triathlon n'est pas vraiment un objectif de, de, pour moi de, de, de course, de, de faire des courses, de faire des performances. C'est plus, plus devenu au fil des temps une, une façon de vivre un petit peu. Un mode de voilà, un mode de vie, un mode de qui ça, ça rythme un peu ma vie perso, ma vie professionnelle, ma vie. Voilà, donc ça c'est devenu une routine un peu euh, qui, qui, qui est nécessaire à, à mon équilibre.
0: Et est-ce qu'au bureau, quand tu as une réunion avec l'équipe de Washington, tu leur dis non, je suis désolé, je peux pas, j'ai piscine ce soir, ou, ou au contraire, là tu, tu vas essayer de, de l'autre balancer Non. Alors par contre, je, je
2: veux dire, à toute la rigueur que je me donne, elle se retranscrit au travail. Hein. C'est-à-dire que je demande à mes équipes une réunion qui dure une heure, elle dure une heure, quoi. Si, si elle ne dure pas une heure trente, quoi. Donc, euh, voilà, la, cette rigueur et cette organisation, je, je demande aussi, euh, voilà, alors c'est un peu difficile parfois aux collaborateurs de, de suivre le, ce rythme-là, mais voilà, c'est aussi euh, ce qu'on s'oblige un petit peu dans le sport. On, on, on applique quand même certaines choses aussi dans le dans le dans le travail quoi. Ça c'est ça c'est important quoi.
0: Et inversement, on revient sur ce
2: ouais, qu'on tout à l'heure. En termes de préparation aussi, hein, c'est exactement la même la même approche. Quoi. Quand
1: tu as justement cet agenda qui est minuté, euh, je sais pas le matin, tu vas t'entraîner, puis il y a le petit déj, puis il y a la réunion qui démarre, etc. C'est vraiment à la minute près. Est-ce que il y a un peu un sentiment de, de stress, de « bon, il faut que je me dépêche, je, je suis un peu à la bourre, tout ça », ou alors c'est vraiment devenu un automatisme et euh, tu es hyper euh, relâché et, euh, et, et très tranquille avec ça
2: Alors, il faut créer ces automatismes, en fait. Hein. Il faut essayer de s'enlever des contraintes un peu matérielles, c'est-à-dire par des routines un peu habituelles. C'est-à-dire on, on, on met en place des routines un peu habituelles qui nous permet de nous faciliter de faire la séance ou de, de préparer la séance d'ailleurs que effectivement si tous les jours je il faut je dis attention il faut que je mette ma combi parce que je vais aller nager en lac tel jour et donc je sais que j'ai toujours dans ma voiture un sac avec des running, j'ai un sac avec mes équipements piscine. Voilà, donc c'est aussi la cette routine, et cette préparation peut me permettre d'enlever cette contrainte un peu d'y penser tout le temps quoi. Donc voilà, par certains petits automatismes qui permettent de faciliter aussi la, la pratique. Ça c'est, ça c'est important quoi.
0: Et le, le bon vieux tuyau des, des, des affaires de sport qui sont prêtes à la veille au soir pour que le matin tu te lèves, tu sautes dedans et tu te poses pas la question j'y vais, j'y vais pas, il fait beau, il fait pas beau. Ça fait partie oui, de la routine. Tout à
2: fait, hein. c'est comme euh, voilà, c'est comme se lever très tôt le matin pour pour aller courir. Il faut pas se poser la question si j'y vais, si j'y vais pas quoi. Donc c'est euh, le, le réveil sonne, on y va quoi. C est, c est... Et après, c'est vrai que le plaisir, euh, le plaisir de de la du post séance et d'arriver au travail. Euh, en forme très détendu euh, avec un esprit très ouvert et le, très aiguisé en termes en termes physique et en termes psychologique c'est mmh. super quoi je... non après je dis il y a des il faut qu'on arrive aussi alors c'est des choses qu'on je pense qu'on fait petit à petit avec l'expérience c'est-à-dire, je dors pas beaucoup. Je peux arriver à dormir cinq, six heures par jour euh, sans aucun problème, avec une bonne récupération, et je peux m'endormir dans un avion pendant dix minutes euh, tout de suite, qui me permet de récupérer aussi beaucoup plus vite. Quoi. Et euh, c'est avoir ces petits moments aussi. Alors, ça demande aussi un peu d'entraînement, mais de pouvoir s'endormir très rapidement sur des périodes très très courtes et qui permettent de, de, de bien récupérer. Quoi.
1: Mm -hmm. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu arrives avec un esprit euh, libre, enfin ouvert, aiguisé. Euh au moment de commencer ta journée parce que bah, tu as été courir justement euh, à l'aube je pense qu'on est tous d'accord qu'il y a ça, ça crée énormément de bienfaits dans la dans la vie pro. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes à certains de tes collaborateurs, par exemple, ou bien au contraire tu dis bah non, moi je, je préfère faire les cinq entre les deux. J'essaye d'être plutôt discret à ce niveau-là.
2: Alors c'est c'est là où c'est c'est pour revenir un petit peu à, à ma, ma réflexion sur poster ou pas poster mon mon petit mot euh, sur, sur LinkedIn. Et en fait finalement je m'aperçois que il y a beaucoup de gens qui osent, soit qui osent pas, qui osent pas en parler ou qui osent pas venir vers moi pour ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai posté le post, bon, les gens le savent. Et finalement, les, il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs, c'est-à-dire demandeurs de euh, comment je fais, comment j'y arrive, des conseils. Et c'est super, quoi. Euh, alors j'aimerais pousser et je pousse hein, bien sûr tout le monde à faire du sport. On n'est pas là tout, tout, tout le monde ne peut pas faire du sport à, à, avec cette, cette même fréquence, c'est sûr. Mais je pense que c'est important quoi. Hein. Et euh, c'est des choses que, que j'essaie je, de parler à mes collaborateurs, j'essaie de mettre en, de, voilà. De, c'est des choses sur lesquelles oui oui il y a des c'est important. Et, et les gens sont de plus en plus ouverts à cette à cette discussion. Et si je peux apporter voilà dans des aides de donner des motivations, c'est important. Ouais. Je crois que ça fait partie aussi de mon job, quoi. Et j'aimerais le faire plus, quoi. Et j'aimerais que mon milieu professionnel soit plus, entre parenthèses, tolérant sur sur ça, quoi. C'est-à-dire, je pense que la place du sport, même dans l'entreprise, est super important et permet d'avoir un bien-être aussi au travail, au travail. Et surtout à mon niveau, où je peux vous assurer que certaines personnes qui font mon job n'ont pas une condition physique. Je pense que ça les aiderait parfois à être un peu plus performants aussi à leur niveau, quoi.
1: C'est clair. <rire> c'est clair, non Et surtout quand on sait que, euh, surtout quand on sait que la, la sédentarité est quand même la, la première cause de décès en Europe, quoi. Donc, ouais, euh, c'est un enjeu euh, au niveau sociétal et, et, et au niveau professionnel évidemment. Non,
2: et puis bon, j'ai fait pas mal de, j'ai fait pas mal de pays, hein, puisque j'ai pas été, j'ai travaillé pas mal d'années à l'étranger, au Maroc, à Londres, dans différents pays. Et je pense que voilà, toutes les places, tous les endroits au monde sont bons pour le sport. Et on s'aperçoit malheureusement que la France est un peu à la ramasse sur pas mal de choses. Euh, pour vous donner une idée, hein, quand j'étais à Londres, euh, je nageais tous les matins, tous les matins, à, 5, à 6 heures du matin. J'étais dans l'eau, dans ma piscine. En France, trouver une piscine ouverte à 6 heures du matin, c'est juste impossible. Quoi. Ouais. Donc euh, <rire> voilà, il y a plein de pays. Le Maroc, c'est pareil. Hein. Le Maroc, on peut se dire, c'est un pays... Euh un pays en voie de développement où le sport, euh, c'est faux. Je pouvais nager très tôt le matin. Il enfin, y, a, y a des conditions aussi qui sont là pour, pour favoriser ça. Et c'est vrai qu'en France, c'était très difficile. Hein. Les, les piscines, c'est compliqué. Et dans les entreprises, parfois, c'est très compliqué. Hein. Quand j'étais au Maroc... Euh même un patron, je, je 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 faisais beaucoup, pas mal de triathlon. On avait un, un club de, de triathlon à, à Casablanca avec avec que des, des, des marocains pratiquement, avec des patrons de de de, de banques, patrons. Et, et c'est vrai que ce c'était ce, un peu plus démocratisé, quoi. C'est-à-dire il n'y avait pas de suspicion. Les gens allaient euh, faire son faire de l'entraînement et il n'y avait aucun souci, quoi. En France, on est encore un peu, voilà, c'est. Je pense qu'il y a des progrès à faire. Quoi.
1: Après, je pense qu'il y a aussi... Parce que moi, j'ai travaillé par exemple au Pérou et j'avais aussi ce, cette impression, c'est que voilà, je suis dans un club et, et tous les autres triathlètes, c'était des gens qui avaient bah, un certain statut, on va dire, socio-économique. Et euh, là où on, bah, en France, c'est peut-être un petit peu plus euh, accessible, quand tu vas dans ces pays-là, c'est beaucoup plus difficile. S'acheter déjà euh, tous les matériels, euh, euh, payer l'inscription à une, une course aéromane, etc. Donc c'est ça devient un petit peu des, des sports élitistes dans, dans, dans certains pays. Ça, je pense que ça fait aussi peut-être un peu la, la, la différence. quoi.
2: C'est vrai, mais il y a, après, il y a, on peut faire des choses. Alors je, Pour revenir à quelques anecdotes ou quelques, quelques moments de vie liés au triathlon, je, je crois que c'est... Quand je suis arrivé au Maroc, Donc après mon accident de, de Lanzarote, là... Euh, c'était au mois d'août, je crois, j'étais je, avec ma femme, on, on, on part à Rabat, faire visiter la ville, et je vois une petite affiche, une affiche qui dit « Premier triathlon de Rabat ». J'ai dit à ma femme, j'ai dit « C'est dingue !» J'avais repris, hein. Bon, c'était le mois d'août, ça fait deux mois et demi, j'avais repris un peu l'entraînement, j'avais encore quelques soucis à la main, mais ça allait, Je j'avais repris l'entraînement, et j'ai dit à ma femme « Je vais faire ce premier triathlon à Rabat, c'est pas possible !» quoi. Et donc je, je m'inscris à ce triathlon de Rabat. Donc il y avait bon, il y avait principalement que des Marocains. Donc c'était le truc bon enfant. J'étais avec mon vélo carbone. Bon, il, fait, il, a, il a fait sensation. C'était un truc de, de malade. Et on était en fait, il y avait deux Européens. Un autre, alors je ne me rappelle plus de son nom. Hein, c'est un triathlète français. Euh, alors il est plus trop sur le circuit. Ce mec était assez assez fort. Et il y avait aussi, je sais pas si vous, enfin vous devez le connaître. Je crois que c'est et Essadik. Qui a représenté le Maroc cette année aux Jeux Olympiques et qui, a été, qui était au, au Racing Club mm -hmm. de France, qui est Toubib, qui est docteur, qui a fait du triathlon à haut niveau et qui a fait les Jeux Olympiques encore cette année. Alors, il a, je pense qu'il est il, est, il doit avoir une, la 37, pas loin de 40 ans maintenant, mais il a, il est sorti bien dans, en natation. Et voilà, il était dans cette course, il a gagné d'ailleurs à l'époque. Et donc, je fais ce triathlon de Rabat et à, je, je me gare donc pour, je sors mon vélo et à côté de moi. Euh, il y a un gars qui descend de, de sa voiture et avec une, ja enfin je vois avec euh, handicapé, une jambe euh, atrophiée euh, sur, un sur un côté. Euh, il met son, son attelle, il met sa, sa, sa prothèse et on commence à discuter. Donc un mec super sympa, qui, il était avec son frère. Euh, alors je vais dire son nom hein, parce que c'est un ami et c'est quelqu'un que, que, qui, qui est exceptionnel et je, je pense que ça, ça peut être une bonne idée pour vous de de podcast futur, hein, il vit à, à, il vit aux États-Unis maintenant du côté de Sacramento, donc son, son nom c'est Mohamed Lana, donc il a il a été troisième aux Jeux Olympiques euh, paratriathlon, euh, pas ce Jeux Olympiques là euh, celui avant à Rio, il a été il a été troisième hein, paralympique euh, et ce gars donc je le vois et on commence à discuter, et il me dit ben bah, ouais je suis voilà je c'est mon premier triathlon euh, donc, il avait son fauteuil roulant, il avait tout ça. Bon, enfin c'était Et donc, c'est un gars avec qui on a, on a sympathisé. Et voilà, avec qui j'ai roulé là-bas, j'ai prêté mon vélo, j'ai essayé de lui trouver des trucs. Enfin bon, c'est un gars... voilà C'est pour revenir un petit peu au Maroc. De, on a aussi une responsabilité, des fois, dans ces pays, d'aider les, les sportifs, d'aider les gens qui n'ont pas trop les moyens. Et c'est un gars qui a fait des choses exceptionnelles. Enfin, moi, à côté, j'ai un petit homme. C'est un gars, par exemple, qui a fait... Euh, les le, e rendements de Zurich en 12 heures, euh, 12 heures et quelques hein. donc il a fait le vélo normalement et il a fait le marathon avec des béquilles oh, pour oh. vous donner une idée c'est un gars qui a fait la traversée de Gibraltar euh, à la natation il a fait le marathon des sables oh. c'est un gars exceptionnel quoi je ne sais pas si je lui ai, do je lui ai donné la vocation mais euh, voilà, c'est un gars que j'ai conseillé, que j'ai essayé d'aider, que j'ai toujours conseillé. On s'est toujours euh, gardé de, de vue. là. Et voilà, c'est des petites choses qu'on fait aussi dans des pays. Parce que tu, tu disais, c'est vrai que c'est réservé à, ce, à parfois à des élites hein, dans ces pays-là. Mm -hmm. Mais aussi, on peut donner cette envie euh, et aider certaines personnes dans ces pays-là aussi à faire ce type de sport-là. Et voilà. Donc, c'est un gars aujourd'hui qui, qui fait des choses exceptionnelles dans sa vie. Donc, il est, c'est un Marocain qui est parti aux États-Unis, qui a obtenu la Green Card, qui est marié, qui est marié à une hawaïenne, qui a trois gamins et qui est, qui est, voilà, qui est un sportif accompli. C'est vraiment super, quoi. je suis fier de l'avoir un petit peu aidé à faire ça, quoi.
0: Oh, c'est une très belle histoire, c'est assez sympa. Puis bah eh ben, on, on garde on garde le nom. Ouais, Moi, Mohamed Dana, si je pense que c'est
2: une... très sympa et c'est un gars très 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 sympa qui peut qui qui donne et qui peut donner beaucoup d'humilité, une, une dimension humaine assez assez forte quoi, dans notre sport.
1: C'est c'est vrai que c'est c'est intéressant et bon d'ailleurs c'est je pense que c'est un bon sujet aussi peut-être pour, pour... Pour clôturer tout doucement l'épisode, tu parles d'humilité. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très important. Je pense quand on est, bah, quand on est dans le triathlon, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance parfois à se dire, ben bah, voilà, j'atteins un, un niveau de condition en fait dans plusieurs sports. Et je parviens à combiner ça avec ma carrière professionnelle de haut niveau, etc. Donc voilà, on est vu un petit peu comme des des surhommes entre guillemets. Et donc comment garder finalement cette humilité Enfin, on a l'impression que tu es quelqu'un de tout à fait normal. tu vois, Je veux dire, père de famille, euh, <rire> euh, qui est tout à, qui est très humble. Et donc, est-ce que c'est quelque chose euh, que tu travailles particulièrement Ça fait partie de ta personnalité Tu as toujours été comme ça
2: On va philosopher un petit peu, mais je pense que c'est toute une histoire un petit peu de vie, quoi. C'est-à-dire, alors, personne n'est pareil. Mais je veux dire, la vie, finalement, étonne tout, hein. C'est... Elle s'appuie sur une famille, sur ses origines, sur une vie professionnelle. Donc tout ça, c'est très lié, en fait. Hein. Voilà, donc... Et, et tout, tout est complémentaire, en fait. Hein. C'est-à-dire, quand on prend des décisions personnelles, elles se retranscrivent sur sa vie professionnelle, sur, sur pas mal de choses. Donc, euh, voilà, c'est un tout. Euh, oui, il faut rester humble, parce que c'est important. Et je pense que le, quand on fait du sport, alors du difficile ou... Enfin, des, des choses difficiles. Il faut faut garder toujours en tête sa, sa, sa performance propre. Et quand je dis performance, c'est-à-dire c'est pas la meilleure performance, c'est la performance pour soi. C'est-à-dire c'était un peu le, le ce que je voulais dire dans le post de, de, de sur LinkedIn. Je, je voulais pas mettre en avant ma performance sportive. C'est-à-dire, je veux dire, j'ai pas terminé premier. J'ai accompli une course pleine qui m'a permis de d'apprécier tout le cheminement que j'avais mis en place pour faire cette course, de prendre le plaisir voilà et d'apprécier ce moment-là quoi. Et voilà, c'est ça qui est important. Donc il faut pas non plus voilà se dire euh, performer c'est pas performer, être le meilleur de quelque chose, c'est de vraiment d'arriver à faire ce qu'on a on, on a prévu de faire mais à son niveau quoi. Et voilà, dans mon métier, c'est pareil. Je ne serai jamais président de, de Safran. Je ne suis pas polytechnicien. Je suis pas voilà. Donc, euh, je sais très bien qu'il y a des choses qui, qui n'arriveront pas, mais on peut se fixer un objectif si on met tout en œuvre pour, pour l'atteindre et de, de voilà de tout en restant aussi humble et même quand on est directeur général d'une société. Je veux dire, on, on travaille avec beaucoup de gens. Il faut embarquer tout le monde. Si on n'a pas un peu d'humilité, un peu de d'empathie avec les avec les gens voilà et essayer de fixer les jeux objectifs mais qu'ils soient assez smart on n'y arrive pas quoi donc tout ça c'est important quoi. Alors
0: en, en guise de conclusion je voulais revenir sur une, une chose que tu as dit tout à l'heure tu as dit que quand on parlait d'organisation de, de vie pour toi quand tu arrêteras le triathlon tu n'auras plus l'impression d'être chronométré est-ce que ça veut dire que tu envisages d'arrêter le triathlon avant d'arrêter ta carrière professionnelle alors 56 ans euh, bon, malgré les débats actuels en France euh, tu es, es quand même beaucoup plus près de la retraite que qu'un qu début de carrière t'envisages d'arrêter le tri avant le, le boulot du coup
2: Alors, le triathlon j'ai dû l'arrêter à peu près 41 fois
0: hein. <rire> oui au moment où tu passes la ligne de, voilà, de de
2: je... bah, 39 parce que t'as pas fini l'anzarote <rire> donc je l'ai arrêté plein de fois en fait hein, et, mais ça, ça va faire rire pas mal de gens qui me connaissent puisque j'ai souvent écrit que, que c'était mon dernier que j'arrêtais que ça suffisait que je pouvais pas faire tout ce que <rire> je devais enfin c'est que ça devenait trop 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 trop, trop compliqué Bon, j'avoue que c'est difficile, quoi. Même mon épouse hein, voudrait que j'arrête et voudrait que je que je que je mette un peu pédale douce là-dessus. Je crois que c'est un truc que j'ai en moi, quoi. C'est c'est un truc que, que j'ai envie, que voilà, que j'ai besoin, j'ai j'ai envie. Bon, je sais pas. Comme je dis à mon coach Nick, hein, j'aimerais bien gagner Hawaii un jour. Donc, euh, ça ça sera en 65 ans, ça sera en 70 ans, ça sera, je sais pas, mais il faut que j'y arrive, quoi. Donc, euh, on va <rire> on va tout faire pour. Alors, je suis en plus dans une catégorie d'âge qui est hyper compétitive. Si vous regardez la catégorie 55-59 aujourd'hui, vous pouvez regarder, il y, a, il y a de sacrés clients. Comme je disais à mon coach, euh, je crois que c euh, il y a une course, euh, alors je crois que c'est Nice, cette année, hein, nice, les Romandes de Nice. Le premier 55-59 fait un meilleur temps que le 50 54 et fait meilleur, meilleur temps que le 45 49.
0: Ouais, mais le, le problème c'est que ta catégorie d'âge quand elle va changer, celle des autres aussi va changer. Donc en fait, tu es dans la mauvaise génération. Voilà, je suis tout à fait. Non Donc, non, non, des... non c'est
2: une génération qui est très très forte hein, en fait, il y, a, il y a quelques gars très très forts quoi. Non mais pour Donc, ça va se
0: jouer à longévité quoi, celui qui va rester plus longtemps.
2: Voilà, tout à fait. Non non, mais pour pour sérieusement euh, si si pas de pimpin physique, hein, je veux dire on n'est on est pas on est jamais à l'abri de rien mais euh... Ouais, c'est 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 un truc qui est en moi et que que j'ai envie de continuer. Moi, ouais. tant que pour pour terminer peut-être parce que je ai pas parlé. Euh, depuis 2020, on devait faire les rendements de Lanzarote avec mon fils, qui est aussi euh, qui est bon, qui a, qui a des qualités, dix euh, fois supérieures aux miennes et euh, naturellement qui est un, un gamin très très fort. Voilà, c'était notre objectif de faire euh, Lanzarote en 2020, on n'a pas pu le faire. Cette année, Bon, ça a été encore repoussé, euh, il n'a pas pu venir au mois de juillet. Mais voilà, donc on, on a prévu de faire Lanzarote en 2022 tous les deux, et, euh, avec l'espoir de d'être, de, je ne sais pas si ça a déjà été fait, d'être euh, père et fils, de pouvoir se qualifier pour Hawaï euh, la même année sur la même bah, course. Écoute,
0: c'est le pire qu'on te souhaite, hein. franchement ce serait un bel épilogue. Merci. Philippe, ce podcast s'appelle « Devenir triathlète » et je voudrais inaugurer avec toi pour cette deuxième saison la Question de fin euh, du podcast, Olivier était euh, pas encore au courant. Et si tu vois son visage, il a l'air un peu étonné. Euh, non, tout simplement. Euh, toi qui as de la bouteille pour ainsi dire dans le triathlon, quel est selon toi euh, le meilleur conseil que tu puisses donner à quelqu'un qui veut devenir triathlète Bon,
2: j'ai pas réfléchi. Hein, donc là, <rire> tu me prends un peu de. <rire>
0: ouais, moi aussi. <rire> eh ben ben non, non j'ai pris tout le monde de court là. C'était fait exprès.
2: <rire> Alors, le triathlon est un sport qui est, qui, est, qui est vraiment très bien équilibré, qui est un qui est un sport à la fois porté, à la fois... Voilà, donc c'est une combinaison de de, de de trois sports qui sont musculairement très harmonieux, hein, c'est-à-dire un triathlète à, à comparer à un coureur à pied ou un nageur. C'est un, un sport très équilibré. Je pense que c'est un, un sport très moderne, qui est très bien dans le moment, quoi, dans notre ère là, de, de, des années 2020. Euh, où il y a beaucoup de vélo, on fait beaucoup de vélo, où il y a du sport nature, euh, voilà. Donc c'est un sport qui est voilà qui est, qui est assez euh, qu'on peut faire partout. On peut même si le, le matériel coûte cher, je pense qu'on peut le faire d'une manière assez euh, assez simple aussi hein, également. On peut nager en lac, on peut courir euh, en nature, on peut faire du vélo. Euh, différentes façons de vélo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de types de triathlon. Il y a du voilà, il, il y a pas que du triathlon. Il y a, il y a on peut faire du X trail. Il, il y a il y a beaucoup de donc c'est c'est un sport finalement assez complet, assez complet assez complet physiquement et qui peut, qui peut nous ouvrir sur beaucoup de choses du vélo, du du trail, du beaucoup de sports quoi. Voilà donc c'est euh... et puis il faut je pense démo démocratiser le truc quoi. Faire un triathlon c'est pas beaucoup plus difficile qu'un marathon. Un marathon a été toujours beaucoup plus douloureux à récupérer qu'un triathlon.
0: Donc ouais, il faut pas avoir peur. Marathon sec. Voilà. effectivement, c'est plus difficile beaucoup à plus récupérer. Voilà,
2: voilà, ouais, ouais, tout à fait. Donc voilà, donc je pense que c'est très fun. Euh, voilà, et puis c'est un sport complet. C'est voilà, c'est très très sympa et, et qu'on peut faire assez simplement en fait. Hein.
0: Évidemment, on mettra tous les liens pour te contacter dans les notes de cet épisode, mais peut-être rapidement, le meilleur moyen pour rentrer en contact avec toi, euh, si on est euh, un employé de Safran, entre autres, euh, et qu'on souhaite poser une question à son DG pour savoir comment il a découvert le triathlon, comment est-ce qu'il a performé, comment est-ce qu'il évolue, euh, pour en savoir un peu plus sur tout ce qu'on s'est raconté pendant cette heure ensemble, quel est le meilleur moyen
2: Ouais LinkedIn, je pense que c'est le meilleur moyen. Euh, juste pour info, le dernier post j'ai 53 000 vues quoi hein, sur LinkedIn quoi. Avec des, des gens, des, des gens du monde entier, avec des, des questions parfois un peu, un peu qui m'ont, des gens qui m'ont contacté personnellement sur des, sur des, voilà, des des, des partages. Des, euh, j'ai trouvé ça super sympa et euh, des jeunes triathlètes, des des jeunes étudiants chez Super Superhero, des polytechniciens qui me disent, euh, je suis étudiant en Polytechnique, comment je fais pour euh, Comment je peux faire pour faire euh, ce que vous faites au niveau du job et, <rire> euh, et faire de l'Ironman. Et je trouve que ça, moi, c'est voilà, c'est super. Moi, je trouve que c'est vraiment super. Et si je peux euh, aider ou enfin donner quelques conseils, ça, en toute euh, humilité, ça, 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 ça me fera plaisir. Génial. Ça. Ouais, donc LinkedIn, ouais, n'y a pas de souci. Hein. Les gens peuvent me contacter.
1: Super. Et hein. eh ben un grand merci Philippe, c'était passionnant.
2: Merci, merci à vous, merci pour votre euh... Pour votre implication aussi dans le triathlon, je pense que c'est important aussi que des, des, des personnes comme vous euh, fassent l'effort de, de partager cette passion. Je crois que c'est important. Ben
0: bah Écoute, c'est effectivement l'essence même de notre média. C'est comment devenir triathlète et comment démocratiser tout ça. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toi. Un grand merci Philippe. Passe une bonne journée. Ciao. Merci.